0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ra báo cáo bán niên nói Việt Nam vượt ngưỡng tiền tệ, một phó thống đốc ngân hàng nhà nước nói Hà Nội sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách tiền tệ của mình, theo Reuters. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 3 tháng 12 cho biết Việt Nam cùng với Đài Loan đã vượt ngưỡng cho phép về thặng dư thương mại, tài khoản vãng lai và ngưỡng can thiệp ngoại hối, nhưng hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đạt được cho đến nay trong việc giải quyết các vấn đề về tỷ giá hối đoái. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế hôm 5 tháng 12, Phó Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà được Reuters trích lời cho biết Ngân hàng đã xem sách các vấn đề một cách nghiêm túc và chính sách tiền tệ đối với các vấn đề này đã được thực hiện một cách hiệu quả. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến việc thực thi chính sách tiền tệ của mình vì nó không chỉ tác động đến nền kinh tế trong nước mà còn cả các đối tác thương mại lớn của chúng ta. Ông Hà được Reuters trích lời nói tại sự kiện mà truyền thông trong nước cho biết là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021. Ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách thận trọng và linh hoạt. Truyền thông trong nước tuy nhiên không đề cập đến tuyên bố của ông Hà theo sau báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ. Theo Vietnamnet, ông Hà nói rằng ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát nguy cơ lạm phát hiện hữu để kiểm soát tiền tệ. Hành vi chính sách tiền tệ của Việt Nam được đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của Bộ Tài chính Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền trong lúc thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam ngày càng tăng cao. Việt Nam cùng với Thụy Sĩ bị Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cho vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vào tháng 12 năm ngoái. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sau đó, vào đầu năm nay đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua đạt được một thỏa thuận để giải quyết những lo ngại của Washington về các hành vi tiền tệ của Hà Nội. Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong tuyên bố chung với Bộ Tài chính Mỹ đưa ra lúc đó cam kết nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hôi đoái của mình. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa phản bác tuyên bố của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về sự lây lan của đại dịch COVID-19 giữa hai nước và yêu cầu vị tướng này phải đưa ra lời xin lỗi theo truyền thông Campuchia. Ông Hun Sen đưa ra lời phản bác được xem là mạnh mẽ tại một buổi lễ khánh thành đưa quốc lộ 11 vào sử dụng ở nước này. Theo bản tin của hãng thông tấn Campuchia AKP được Khmer Times đăng tải hôm 6 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Campuchia, nước có đường biên giới dài khoảng hơn 1.200 km với Việt Nam, nói rằng COVID-19 lan từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong là không đúng sự thật mà là ngược lại. Trong đoạn video trích dẫn bài phát biểu của ông Hun Sen được Khmer Time đăng tải, Thủ tướng Campuchia nhắc đến tên Ngô Xuân Chiên khi phản bác phát biểu của vị tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam, người cho rằng đại dịch lây lan từ Campuchia sang Việt Nam. Khi phát biểu ông Hun Sen có vẻ không chắc chắn về tên của vị tư lệnh của Việt Nam và có quay xuống hỏi các quan chức ngồi phía sau, những người này cũng gật đầu đồng ý và nhắc lại cái tên này. Ông Hun Sen không đưa ra chi tiết cụ thể vị tư lệnh của Việt Nam đã đưa ra tuyên bố này khi nào và trong bối cảnh nào. Các cuộc gọi của VOA tới người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen để xin bình luận chi tiết thêm, nhưng không được hồi đáp. Thủ tướng Campuchia cho biết ông đã yêu cầu vị quan chức này phải bị cách chức, nhưng cũng nói một cách mỉa mai rằng vị tư lệnh của Việt Nam đã được cách chức từ hai sao sang ba sao, theo Khmer Times. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Chiến được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 7 năm ngoái và sau đó 3 tháng được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng theo truyền thông trong nước. Ông Chiến lúc còn là trung tướng vào năm ngoái chủ trì một hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Chiến lúc đó đã yêu cầu lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới giáp Campuchia tăng cường kiểm soát các cửa khẩu giữa lúc Việt Nam trải qua đợt bùng phát COVID bắt nguồn từ các ca nhiễm do người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới với các tỉnh miền Trung. Toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia dài trên 1.240 km qua 10 tỉnh từ Con Tum đến Kiên Giang với 10 cửa khẩu quốc tế, hàng chục cửa khẩu vụ và nhiều lối mở. Gần đây nhất hồi tháng 5, theo Bộ Y tế, lực lượng chức năng Việt Nam đã tạm giữ 21 người nhập cảnh trái phép qua các tỉnh Đồng Tháp và An Giang trên tuyến biên giới với Campuchia. Thủ tướng Hun Sen theo AKP yêu cầu vị tư lệnh của Việt Nam gửi lời xin lỗi tới Campuchia khi cho rằng đây là một sự xúc phạm mà tôi không thể chấp nhận được. Ông Hun Sen cho biết điều này đã thúc đẩy ông tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho người dân Campuchia với hơn 88% dân số đã được tiêm đầy đủ ngừa COVID-19. Bộ Ngoại gia Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về phản bác cũng như yêu cầu xin lỗi của Thủ tướng Campuchia đối với vị tư lệnh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hun Sen, người được Hà Nội giúp lên nắm quyền sau khi đánh bại Khmer Đỏ vào năm 1979, nói rằng phản bác của ông với tuyên bố của vị tư lệnh Việt Nam không phải nhằm chia rẽ Campuchia và Việt Nam hay để phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước, theo Khmer Times. Thủ tướng Hun Sen khẳng định phản ứng của ông không phải là để chỉ trích toàn thể nhân dân, nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ nhắm vào vị tư lệnh nói trên. Ông nói nếu cá nhân đó sửa những gì mà ông cho là sai trong quá khứ thì sẽ làm ông vui trở lại.
2: Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng vừa tái cấu trúc nội bộ với việc lập ra công ty con mới mang tên là VinFast Singapore nằm trung gian giữa tập đoàn mẹ và hãng xe hơi VinFast. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm mùng 5 tháng 12 dẫn lại thông tin từ lãnh đạo của Vingroup. Quan sát động thái mới nhất của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định rằng việc đó giúp tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về pháp lý hoặc chính trị ở Việt Nam. Họ cũng cho rằng những ưu đãi mà chính quyền Việt Nam dành cho VinFast trở nên kém ý nghĩa khi hãng sẽ nộp thuế cho Singapore. Các báo Việt Nam cho biết là hội đồng quản trị của tập đoàn Vingroup đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn trong hãng xe VinFast cho một công ty có tên đầy đủ là VinFast Trading and Investment Private Limited, gọi tắt là VinFast Singapore. Đây là một công ty con mới của VinGroup có trụ sở chính tại Singapore. Với bước đi này, VinGroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Từ đó, các cổ đông sẽ vẫn gián tiếp sở hữu 99,9% vốn VinFast. Trong đó, riêng VinGroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích hơn 51% trong VinFast như hiện nay. Việc này là bước đầu để chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng IPO ở Mỹ trong năm 2022, các báo Việt Nam tường thuật. Trang Cà Phê F hôm 5 tháng 12 hỏi bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch VinGroup, Vì sao tập đoàn phải đi đường vòng mà không trực tiếp IPO VinFast Việt Nam và được bà trả lời rằng việc niêm yết các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Nữ phó chủ tịch của Vingroup nhấn mạnh thêm rằng để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore vì Singapore là nước có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nói với VOA rằng đây là chiến thuật để nâng uy tín của hãng xe Việt Nam hiện vẫn còn chưa có tiếng tăm gì trên thế giới. Ông Hiếu phân tích rằng các công ty ở Việt Nam không thể có xếp hạng tín nhiệm của riêng họ cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong khi đó, các hãng quốc tế xác định mức xếp hạng của Việt Nam chỉ là junk bond, tức là trái phiếu và chứng khoán của Việt Nam thuộc hạng không đáng để đầu tư. Ngược lại, Singapore là một trong những nước có vị trí hàng đầu ở châu Á về điểm tín nhiệm quốc gia, vì vậy khi VinFast Singapore làm IPO ở Mỹ, uy tín của công ty này sẽ có thể tốt hơn so với công ty ở Việt Nam, ông Hiếu nói. Trên mạng xã hội, một số người am hiểu về kinh doanh và luật quốc tế nhìn vào một khía cạnh khác, cho rằng các ưu đãi mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast có nhà máy ở Hải Phòng này thành ưu đãi cho công ty ở Singapore. Ông Nguyễn Sơn Hải, một doanh nhân Việt Nam đồng thời là chuyên gia về luật quốc tế, chia sẻ quan điểm này, viết trên trang cá nhân và đồng ý để VOA đăng tải lại. Ông Hải chỉ ra rằng các khoản miễn giảm về thuế và tiền thuê đất hay hỗ trợ về hạ tầng điện nước v.v. của Việt Nam dành cho VinFast sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận để hãng nộp thuế tại Singapore. Việt Nam chỉ nhận được từ VinFast tiền nhân công giải mạt như với Samsung LG thôi, ông Hải bình luận. Một doanh nhân Việt Nam khác, ông Nguyễn Tấn Thành, có hơn 29.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân. Các ưu đãi này sau khi qua Singapore sẽ được quy thành tiền để bán qua cổ phiếu, sự hỗ trợ của cả đất nước thành tiền bỏ túi. Ông Thành cũng đặt câu hỏi vì sao Quốc hội Chính phủ và Đảng Cộng sản của Việt Nam chưa lên tiếng về việc chuyển ưu đãi ra nước ngoài. Họ không thấy hay họ đã được đấm mõm, ông Thành thắc mắc. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt, phân tích thêm về vấn đề này với VOA. Vinfast
3: mà thành ở Singapore rồi lại sở hữu những cái tài sản của Vinfast ở Hải Phòng ở Việt Nam thì dĩ nhiên đây là một cái công ty nước ngoài nếu mà trong trường hợp đó thì Vinfast trở về Việt Nam sản xuất kinh doanh ở Việt Nam được xem như là một cái công ty FDI chứ không phải là một cái công ty của
2: của Việt Nam nữa. Về sự được và mất giữa Việt Nam và Singapore khi Vin Group tái cấu trúc Vinfast doanh nhân kiêm chuyên gia luật Nguyễn Sơn Hải đưa ra dự báo rằng tập đoàn mẹ sẽ tìm cách để báo phần lớn lợi nhuận cho VinFast Singapore và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore, phần chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ ở mức tượng trưng. Theo ông Hải, lý do là mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore thấp hơn, kết hợp với các yếu tố là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC yêu cầu rằng công ty IPO ở Mỹ phải có lợi nhuận, và cổ đồng chiến lược nước ngoài chỉ tham gia vào VinFast Singapore với đòi hỏi là phải có lợi nhuận và chia cổ tức ở Singapore để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thêm như ở Việt Nam. Vận ông Hải bình luận thêm về những hệ lụy từ thủ pháp kinh doanh của VinFast. Ông nói, nhân dân và chính quyền Hải Phòng đang kỳ vọng là VinFast đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách thành phố sẽ trưng hưng Bà con bà xã của huyện Cát Hải đã vui vẻ nhường nhà đất tổ tiên ra đi cho VinFast lấy hàng ngàn hecta đất để làm nhà máy, và các quan chức đã ngày đêm ủng hộ Vinfast để hạng đóng góp cho thành phố phát triển sẽ rất hụt hẫng với cú quay xe của Vinfast đồng quan điểm với ông Hải, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng chính phủ Việt Nam cần phải xem xét lại những ưu đãi về nhà xưởng đất đai thuế vân vân với việc Vinfast Singapore nay sở hữu Vinfast Việt Nam các chế độ về thuế phí thuế đất vân vân phải áp dụng tương tự như với các hãng xe nước ngoài như Toyota hay Honda đang lắp xe ở Việt Nam họ được đánh kiến. Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu và những người am hiểu về kinh doanh và pháp lý còn lưu ý về một điều nữa có thể nằm trong toàn tính của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đó là khi đặt công ty ở Singapore, hãng sẽ chịu rủi ro chính trị và pháp lý ít hơn so với Việt Nam. Ông Hiếu nói với VOA. Chẳng
3: hạn như FinFast có một chuyên đó và chính phủ muốn tịch thu tài sản của FinFast. Thì trong trường hợp này, FinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ tránh được những cái phán quyết
2: của tòa án Việt Nam có thể nói là một cái sự bảo vệ cái tài sản của Vinfast hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017 lâu nay thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá trong nước xoáy vào lòng tự hào dân tộc để thu hút sự ủng hộ của hàng Việt theo quan sát của VnWeek sau khi VinGroup tiến hành tái cấu trúc với việc lập ra Vinfast Singapore nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phải xem xét lại dự định mua xe của hãng cũng như là sự ủng hộ của họ dành cho hãng.
4: Xe ôm công nghệ ở Sài Gòn được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách. Nhưng với xe ôm truyền thống thì vẫn tiếp tục dừng, vì theo quy định thì khi nào toàn địa bàn thành phố này là vùng xanh, tức ở cấp độ 1 về dịch Covid thì xe ôm truyền thống mới được phép hành nghề, ông Bùi Sĩ Hùng kể chú mình nghĩ là cho xe công nghệ nó
3: chạy là tại vì nó có đi test không? nó có đi test chú nghe ở tân đài với nghe mấy người này người kia người ta nói đó là ba ngày nó test ngày mà test ngày vậy đó là hai trăm không? ba trăm ngàn hai trăm một lần thôi à. mà mà test ba ngày cái phải đi test nữa ba ngày phải đi test nữa ba ngày, ngày đi test nữa còn chú chạy như chạy khống vậy đó là cũng như là đi test vậy lấy gì chú ăn? không khi chú chạy ngày có khi sáu bảy 000 bảy ngày
4: nào tú được 100, 200. tuy chưa cho phép hoạt động nhưng các bác tài xe ôm truyền thống vẫn bươn chải ra đường kiếm cơm ông Đoàn Hữu Toàn chia sẻ
5: chú tự đi test luôn đó, đó để thí dụ chính quyền có hỏi thì chú cũng trình bày vậy thôi chứ còn về cuộc sống thì chú phải ra đường chú sống vậy thôi dùng xanh thì chắc cũng hơi lâu chú cũng không biết nghĩ sao nhưng mà trước mắt thì dùng nào dùng chút cũng phải ra đường kiếm sống vậy thôi chứ dùng, dùng xanh là không biết từ nào có được dùng xanh
4: theo trải lòng của bác tài xe ôm truyền thống Bùi Sĩ Hùng cũng muốn chuyển sang xe ôm công nghệ lắm ngạc nổi không biết chữ nếu mà người ta cho mình chạy xe ôm công nghệ thì chú cũng chạy nhưng mà tại vì vợ
3: nữa mình phải đóng tiền nó cái ba nó phải mua cái điện thoại mà quẹt quẹt gì đó chú không biết xài đó chú xài cái cùi góc này hồi đó giờ quen rồi hình ra chú mới quẹt cũng như à, em gọi cho chú thì chú trả lời thôi chú gọi em được chứ mà giờ em nhắn tin chú cũng không biết đọc nữa hay là em gọi chú rồi chứ hồi chú gọi là chú cũng không biết nữa tại vì chú hồi đó là chú vốn cũng chú không biết chữ
4: Người ít tiền mới phơi mình đi xe ôm để tiết kiệm, còn người chạy xe ôm cũng là người nghèo, người đang gặp khó khăn. Bác Tài Đoàn Hữu Toàn nói rằng các hãng xe công nghệ cạnh tranh với nhau, rồi cạnh tranh với cả xe ôm truyền thống, nên giá cước cũng giảm, người làm xe ôm chỉ lây lất qua ngày.
5: Nói đi nói lại, nhà nước phải thông cảm cho mấy ông già như chú, ví dụ con cháu không có lo thì ai lo cứ phải tự bương chải, Nếu không cho chạy thì cũng khổ cho dân. Bởi vì cuộc sống của chú hồi nào giờ giờ là cái nghề này. Đó, thành ra giờ nếu không cho chạy chú cũng coi như là quen ở đây rồi. Thành ra chú cứ tới đây thì có mối, mối của chú là người ta kêu.
4: Cuộc sống ở Sài Gòn đắt đỏ, nếu không về sản thì không có tiền để phụ vợ nuôi con cái, ông Bùi Sĩ Hùng nói. Chú cũng không tính, không chạy, nhưng mà không chạy, hiện nhà nhận đấu, nhà, nhà kẹt quá.
3: Tại vì chú ở nhà mướn hai nữa, chú có một vợ, hai đứa con, hiểu không? Rồi chú cũng khổ, sợ, chú chạy, ngày nào có đồng nào, hai đồng lấy còn không có, thì thôi chứ giờ biết sao giờ. Chứ đúng theo đúng ra thì ta cũng chưa có cho chạy đâu. Nhưng mà mình mình chạy đây là cũng như chạy có ai chở mấy người quen của mình, thì ai đi mình chở còn không có đi thôi, lâu lâu mới có người lạ thôi.
4: Bác Tài Bùi Sĩ Hùng nói rằng, giới xe ôm truyền thống hầu hết là lớn tuổi, làm được ngày nào biết sống qua ngày đó, tuổi thanh niên còn cố mong có ngày đổi nghề, chứ những người chạy xe ôm đã bạc mặt, bạc tóc rồi thì chỉ có thể tiếp tục lăn ra đường.
0: Còn chị Lisa Gibbs một cư dân giáng các sinh đã thật sự bắt đầu Việt ở khu phố cổ Việt Nam ngoại ô thủ đô Washington thêm. DC. Bất chấp cái lạnh nhiều khi xuống tới gần 0 độ C vào buổi tối, hàng trăm cư dân địa phương vẫn tìm Cô về Lê-na khu nhà thờ tâm để tham gia các hoạt động chào đón Cô giáng Lê-na sinh ở Tâm điểm của những chương trình như Việt thế này là xuất hiện của ông già Noel. Và trong những đêm khởi đầu mùa lễ giáng sinh thì không chỉ có con trẻ, mà ngay cả người lớn cũng muốn được chào đón và trò chuyện với ông già Noel. Anh Paul Anderson, một cư dân tại thành phố Vienna, bang Virginia, nói Tôi thực sự đã được tận hưởng không khí Giáng sinh với rất nhiều hoạt động ở đây, nhưng trên hết là được gặp lại tất cả mọi người. Còn chị Lisa Gibbs, một cư dân khác cũng tại thành phố Vienna, bang Virginia, thì cho biết thêm
4: sau một năm đại dịch COVID-19 thì thật là tuyệt vời khi lại có một mùa Giáng sinh đúng nghĩa Tất nhiên trong đại dịch thì chúng ta vẫn đón Giáng sinh nhưng thực sự thì đâu có được gặp gỡ mọi người vui vẻ và nhộn nhịp như thế này
0: Một cây thông Noel lớn được thắp sáng ngay tại khu vực quảng trường phía trước nhà thờ hút nhiều người tới tham quan Và tất nhiên trong những dịp như thế này thì luôn có các thợ ảnh chuyên nghiệp và cả bắp giang bơ nóng phục vụ những người tới tham dự hoàn toàn miễn phí Mặc dù nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, nhưng cái không khí lễ hội và sự nhuộn nhịp thân tình của cư dân địa phương đã khiến cho bất cứ ai đến chung vui cũng cảm nhận được sự ấm áp của những ngày lễ mà người Mỹ coi là những ngày trao gửi tình yêu đến với mọi người. Cô Lena Dunham, một tình nguyện viên Hội Thánh Vienna, chia sẻ
4: Bạn có thấy những ánh đèn màu lấp lánh không? Tôi ở đây là để trao gửi hạnh phúc với mọi
1: người trong dịp lễ đặc biệt này của năm.
0: Năm nay, khi đại dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế tại Mỹ, mùa Giáng sinh đã bắt đầu sớm và phần lớn các gia đình đều sẵn lòng tìm tới với các hoạt động cộng đồng để chào đón Noel vui vẻ, ấm áp, thay cho những hạn chế của năm ngoái khi COVID hoành hành dữ dội. Phố cổ Việt Nam, cũng như rất nhiều khu phố cổ và các khu tập trung dân cư khác ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường xuyên có những hoạt động chào đón Giáng sinh, cả trong những ngày thường, chứ không riêng gì cuối tuần và tham dự các sự kiện này thôi cũng đã đầy áp lịch trình của các gia đình cho đến khi Giáng sinh chính thức diễn ra. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.